0: Сейчас вышел с работы, через час отправления э, на мост Creative Кэмп. Вот, сейчас перекушу и на метро поеду до станции Анина, откуда мы, в общем-то, и будем стартовать. Вот, а хочу я, наверное, зафиксировать свои ожидания перед этим лагерем. То есть э, я еду на недель... Ой, на интенсив, который будет проходить все выходные. То есть сегодня мы туда приедем а, часов в 9, и до 12 у нас будет как бы первый день. Потом а, в субботу у нас будет а, теория, практика с 9 до самой ночи, и в воскресенье мы получается тоже с 9, и где-то до 6 часов потом уже едем обратно в Москву. А, на этот раз я вот еду на Мост Креатив Кэмп на тему сторителлинга. Вот. Говорю. В этот раз, потому что я еще ездил весной, там был э, кэмп про придумывание идей и, и придумывание улучшений. Вот, а сейчас сторителлинг. Я когда только увидел анонс, то решил сразу брать билеты, это где-то было в начале лета. Потому что, во-первых, мне понравилось, как все весной прошло. То есть это вообще крутая тема, вот так выезжать. Там, во-первых, очень много знакомств. И там далеко не дизайнеры, вот. Там вообще очень много людей, которым, в принципе, интересно креативное мышление, как-то способы, ну, новые способы что-то там придумать. Вот. И на этот раз тема про сторителлинг. Вот Она мне очень интересна, потому что, опять же, мне нужно... Ну, я не, не нужно, а скорее мне это интересно изучать как по работе. То есть потому что я занимаюсь оформлением презентации. Это так или иначе какая-то история, которую нужно рассказать. И также как бы, мне это интересно в, для личных целей. То есть, опять же, рассказывать в подкасте. В блоге, канале, в общем, тема интересная. Вот. И мой интерес к сторителлингу начался не так давно. Прошлой зимой я ходил на лекцию по сторителлингу и там узнал о такой штуке, как круг персонажа Хармона. Это чувак, который режиссирует Рика и Морти. И, как я понимаю, он его и придумал. Ну, там, со своим другом. Вот. И он вывел такую, скажем так, схему, которую проходит любой персонаж любого фильма. Там 8 шагов. Типа, есть какой-то действующий персонаж, он чего-то хочет, ну, что-то хочет изменить в своей жизни. Дальше он идет, типа, в новый для себя мир, который ему очень непривычен, неудобен, и пытается найти то, что он ищет. Когда он это находит, он должен заплатить какую-то цену, потом, ну, там, так далее, так далее. В итоге этот чувак возвращается обратно к себе, полный, ну, изменившийся, и сдела, делает какие-то выводы. Ну, и на основе этого круга, в общем, строится очень много сценариев в фильмах, в сериалах. И вот, как бы, это мне показалось очень интересным. Но, кроме этого, я что-то больше пока и не встречал никаких таких а, пошаговых вещей, которые помогали бы понять как рассказать историю вот и из мост креатив кэмпа я хочу вынести для себя какой-то вот такой пошаговый алгоритм того как интересно рассказать историю вот и соответственно на выходе у меня должен быть какой-то список из шагов с помощью которого я бы смог научиться рассказывать интересные истории интересно рассказывать история а неинтересная история опять же тоже интересно если вообще смысл рассказывать неинтересные истории и можно ли неинтересную историю рассказать интересно ну посмотрим в общем Uh, как получится. Буду, надеюсь, не буду забывать uh, вести такой uh, аудиодневник во время самого кампа. Возможно, я буду что-то записывать и тоже uh, вставлять в выпуск. А может быть, нет. Посмотрим, как получится. В общем, стараюсь делиться эмоциями именно в моменте, а не там, через неделю. Потому что понял, что так выпуски не записываются. Сейчас 1 час ночи, 54 минуты. Я только иду к себе в домик, чтобы завтра проснуться часиков в 6 или 7 утра. И тогда начнется новый день, который будет с утра и до, опять же, такого же времени, интенсив. Вот. И сегодня был, ну, скажем так, первый день. С девяти и до вот сейчас, двух часов ночи, мы, во-первых, познакомились, и потом у нас были первые задания. Первые задания заключались в том, чтобы просто поделиться на группы и друг другу отвечать на раз... совершенно разные вопросы, типа «какое у тебя самое первое воспоминание с детства?» или «самый вообще странный вопрос?» это посмотреть на человека и рассказать, что ты о нем думаешь. Типа, ты приехала из глубинки в Москву, чтобы покорить ее, значит, у тебя были какие-то цели, и вот ты там приехала на этот кемп, чтобы научиться рассказывать классные истории. Ну, то есть я сейчас, конечно, банальный пример говорю, но... В целом, это было очень сложное задание, на самом деле. Вот попробуйте просто посмотреть на, на совершенно незнакомого человека, на человека, которого ты видишь впервые в жизни и попробовать что-то о нем рассказать. И, конечно же, ты ну, только по внешнему виду его оцениваешь, потому что другой информации ты о нем никакой не знаешь. И это было очень тяжелое задание. Вот. Дальше нам а, дали презентацию со слайдами, совершенно дикими, а, казалось бы, не связанными друг с другом. И нужно было одному из представителей команды выйти на сцену и довольно серьезным тоном рассказать, эту презентацию так, чтобы каждый из слайдов были между собой логически связаны. Но при этом нас ждала подстава, ребята поменяли некоторые вещи в презентации, нужно было умудриться симпровизировать так, чтобы люди, которые тебя слушают, не заметили вообще подмены. Вот это было очень весело. И у многих ребят очень круто получилось это сделать. Потом мы разговаривали со своими менторами. А в принципе, зачем кто сюда приехал, какие у кого желания, цели. И как-то мы разговаривали, и пришли к выводу, что сторителлинг, ну, в принципе, история, она вообще во всем. То есть в каждом предмете. То есть обо всем можно рассказать историю. И другое дело, как ты ее рассказываешь, вот. Сегодня мы учились рассказывать истории, не зная, как их рассказывать. Ну, а завтра уже будет первый день, когда нам начнут рассказывать теорию. Ну, и, соответственно, будут различные практические задания, где мы будем делиться на группы, которые Соломон просто потрясающе распределяет. Вот просто я помню весенний кэмп где вот было, наверное, 30 или 35 человек, в этот раз меньше немного. Но все равно, каждый, вот сколько мы три дня были, кучу раз за день мы делились на группы, и каждый раз это были все время разные люди, то есть не было такого, что какая-то сплоченная команда вновь делает новый проект. Нет, каждый раз было что-то, ну, были новые люди, и это было очень прикольно. То есть, во-первых, ты со многими людьми еще знакомишься. Вот, и в этот раз будет то же самое. Ну, я пошел спать, а завтра будет уже теория и практика, посмотрим, что из этого получится. Фу. Сейчас только... Сегодня суббота, сейчас 8 часов вечера, и только сейчас появилась возможность более-менее присесть. Потому что с 10 часов и вот практически до сейчас у нас было одно большое задание. После завтрака мы пошли, в общем-то, в наше основное место под названием Ковчег, где нам раздали задание. И, в общем-то, это задание заключалось в том, чтобы придумать историю. Вот, нас разделили на группы, дали конверты там поэтапно с историями. И, собственно, мы начали прорабатывать каждую из историй. Это, капец конечно, было в течение шести часов. Нон-стопом мы все это придумывали. вот И, как мне кажется, у нас получилась классная история. За чертежным столом у окна работает интеллигентный мужчина средних лет. На нем твидовый пиджак, потертые джинсы и очки с роговой оправой. Его зовут Захарий. Поздний звонок вырывает его из рабочего потока. Захарий сосредоточенно выслушивает и кивает головой. Ему сообщили о надвигающейся катастрофе и назначили его главным инженером по сооружению защитного объекта. Проще говоря, теперь Захарий должен спасти мир. Он положил трубку, посмотрел на кота и произнес «Тео, это наш шанс, мы построим веер». Строительство объекта под кодовым названием веер идет по плану. Новость о катастрофе больше ни для кого не секрет. Во время одного из интервью журналистка хвалит инженерную конструкцию отмечает художественную ценность объекта. После этих слов Захарий резко заканчивает интервью и просит ее уйти. Обращаясь к коту, он говорит «Тео, а нихуйню ли мы творим?» Стройка подходит к завершению, стройки поджимают, рабочие семьи буквально на объекте живут. Во время осмотра объекта Захария за портфель дергает маленькая девочка, протягивая красивый рисунок. У него наворачиваются слезы на глазах, и в спешке он покидает объект. От Захария нет вестей. Два дня назад, зайдя к нему домой, рабочий находит его тело. Захарий покончил с собой. Но объект должен быть достроен. В надежде получить чертежи, они открывают его кейс, но в нем нет ни одного чертежа. Только детские рисунки. И только грустный кот Тео сидел на подоконнике. Если бы он мог говорить, то рассказал бы нам о том, что катастрофа случилась намного раньше. В детстве Захарий мечтал быть художником, но отец не принимал это и каждый раз бесился в виде рисунки сына. Он заставил его выучиться на инженера, хотя Захарий всегда оставался художником в душе. Хм. Никто и подумать не мог, что страсть быть художником подтолкнет его на страшное преступление – Вместо того, чтобы строить защитное сооружение, Захарий воплотил в жизнь один из своих детских рисунков – веер. Пока все верили инженеру, инженер верил, что он художник. Но мы кое-чего не учли. Мы совершенно не подумали, ну, совсем забыли о том, в каком контексте эта история будет рассказываться. И... Э -э в общем, эта история рассказывалась не просто так, сидя где-то, как рассказ, да, не как какое-то литературное произведение, а, а история рассказывалась как вот как гиды рассказывают историю каких-то зданиях, так вот и у нас. А, просто у нас нужно было там... У, кажд у каждой группы были свои арт-объекты, нужно в рамках этого арт-объекта было придумать историю, там у которой была своя завязка, и соответственно, я выступил гидом и рассказывал эту историю этого арт-объекта. Вот. но все равно получилось, мне кажется, нормально. Вот. И что самое крутое, да и что самое крутое потом когда все все группы закончили рассказывать о своих арт-объектах и их историях или историях которые случались именно в этих артобъектах мы опять вернулись в свой ковчег и нам дали очень подробный очень крутой фидбэк так что ну получилось вполне себе ничего. И после всего этого мы сейчас поели, но тем не менее у нас остается еще до 12 часов ночи 4 часа. И через... Э, уже сколько? Через... Не вижу время. Короче, через 10 минут у нас уже сбор в этом ковчеге, и мы дальше... Будем делиться на новые группы и будем еще какие-то задания делать. Я не понимаю, не знаю, какие задания, но, конечно, это все очень драйвово, интересно и захватывающе. А, сейчас 2 часа 44 минуты ночи. Вот, и день, а, субботний день на в кемпе только сейчас закончился у нас. Очень сложные задания были на придумывание историй, и я вот что понял, ну так как я все-таки уже второй раз здесь, я, наверное, уже несколько раз об этом говорил, но тем не менее, э, вне зависимости от темы кемпа, очень э, здесь еще есть такое, такая прокачка софт-скилла, работа в команде. В общем, вчера меня не особо хватило на рассказать, как прошел вчерашний день, потому что эм, я проснулся в 7 утра и лег где-то в 3 часа ночи. И, ну, блин, то есть э, у нас активная наша программа началась типа вот с 10 и до полдвенадцатого. Соответственно, все, что до этого было, это было в основном общение. То есть даже не отдых, это было общение. Вот а, Вчерашний день для меня оказался очень полезным, потому что именно в тот день а, дали нам очень важное, ну, очень полезное задание с точки зрения а, там, научиться рассказывать истории. И там были вот описаны как раз все шаги того, как надо придумывать историю, как из каких частей она состоит. И мы придумывали с нашей командой... А, Историю о том, точнее, историю арт-объекта, который стоит здесь, в эко-парке Яснополе. Ну, вот. ну, соответственно, тут, на самом деле, их дофига, <laughs> вот. но как бы нас немало, поэтому мы поделили, нас поделили на группы очень мастерки, мастерским способом. И у каждой группы был свой арт-объект, и нужно вокруг него было придумать историю, ну, что мы, соответственно, и сделали. А в процессе пока придумывали историю, конечно, там смотрели специально записанные очень прикольные видео, вот, которые объясняли по этапам вообще, что надо делать, то есть там, что сначала ну, то есть, есть какая-то, дается нам генеральная идея, вокруг чего вообще все вертится. Потом мы сами уже, ну, на основе этой генеральной идеи того, что у нас есть вот этот конкретный арт-объект, мы придумываем лог-лайн, типа, в этом, ну в Несколько предложений, описываем в целом, как бы, что происходит. Ну и дальше по шагам мы идем, там придумываем э, завязку, развязку, финал, там, брэши, ну то есть там куча всего. Я уже, честно говоря, прямо сейчас это не помню, но самый кайф в том, что э, это было, ну то есть нам теорию дали не, не как лекцию. А в виде такого интерактивного, очень прикольного задания, где было там 4 конверта, и мы поэтапно каждый конверт открывали, вот, не зная, что нас дальше ждет, и в каждом из конвертов там были определенные задания, где там что-то нужно было описывать, мы это все по шагам делали, вот, и теперь эти материалы, они у нас есть, вот. И теперь, когда я буду дома, мне понадобится там придумать какую-то историю или понять, как какую-то историю лучше рассказать. То я возьму вот этот материал, повторю его, и на его основе попробую сделать э, описание. Ну, описание. Блин, все, я уже начинаю заговариваться. Короче, сделаю описание. Нет, опять. Короче, опишу историю. Вот так что. Вот это уже полезно. А, да, мне кажется, когда я записывал, зачем я ехал сюда, я как раз именно это и описывал. Вот, а сегодня в воскресенье у нас будет уже более такой расслабленный день. Мы заканчиваем в 7 часов. Вот, и в принципе уже можно выдыхать, но, честно говоря, я не представляю, как мне завтра идти на работу, потому что это какой-то вот прям... Все выходные нон-стопом, фигачить, это очень тяжело, и после такого отдыха... Ладно, не отдыха. Короче, после вот таких занятий нужно брать еще пару дней отпуска, чтобы отдохнуть. Ну ладно, пошел я. У нас э, как раз... Я просто чуть раньше выполнил свое задание, и иду на место встречи. Вот, нас э, будет ждать, видимо, лекция, либо следующее задание. Да, действительно, сегодня день был полегче, чем вчера. И он такой сегодня был про звуковое восприятие, звуковые истории, ну или аудиоистории. Потому что первая половина дня у нас прошла в прогулке. Это такой, ну это я так, наверное, могу сказать, что это продукт от этих же ребят, которые делают Москвиатив Кемп. Это такой интерактивный подкаст, где внутренний голос тебе говорит, ну, в принципе, внутренний голос с тобой разговаривает и дает какие-то задания, что-то рассказывает. То есть это реально какой-то вот такой не просто подкаст, где что-то рассказывает, или аудиоспектакль. А это именно интерактив идет с тобой, с твоими мыслями. Ты там что-то записываешь к себе в блокнот, либо в телефон, или выполняешь какие-то задания. И это тоже прикольно. Вот, ну, соответственно, вот эта прогулка, она была, ну, там где-то час-полтора, и. Нужно было выполнять разные задачи по историям. Типа, не знаю, встань э, возле, ну, типа, он говорит, голос тебе говорит, что нужно куда-то идти, потом говорит, все, стой, вот оглянись, выбери какой-то объект и придумай на него 30 историй. Типа, ну, или побуждающих действий, скорее, там, типа, что может произойти вот с этим предметом в этом месте, чтобы, ну, началась какая-то история. И типа, вот 30 штук у тебя 10 минут. Вот стой, придумывай. Вот, в это время там музыка классная там, играет в ушах. И вот так далее. Вот, это было прикольно. Дальше у нас вот уже сейчас, мы недавно только закончили с нашей командой делать аудиоспектакль. Это тоже крутая тема. То есть здесь нам уже не нужно было придумывать историю, потому что ну, на это уже нет времени. нам дали готовый текст. И нам необходимо было сделать из этого аудиоспектакль. То есть записать сам голос и записать звуки, сопровождающие текст, так, чтобы получилась такая ну, необходимая атмосфера. Потому что при, когда ты рассказываешь истории... Звук играет тоже решающую роль. Особенно, например, там, в фильмах звук и вид... Ну, типа, звук – это 50% от того, какие эмоции ты испытываешь. И, соответственно, у нас там сколько было? Полтора часа на создание своего аудиоспектакля. Нас в команде было там пять человек. И мы начали этим заниматься. Могу немного похвастаться, что мы закончили первыми. Это прям вообще кайф. Вот, мы записали «Голос» с ребятами очень быстро придумали звуки. Ну, вообще, в принципе, как будем записывать разные звуки для этого спектакля. И это тоже для меня оказался новый опыт. Несмотря на то, что я вот записываю подкасты, да, у меня... Ну, я никогда даже что-то и не думал, и не пробовал. Ну, честно говоря, я пока и не знаю, где я вот у себя лично в своих задачах могу это применить. Но как сам факт такого опыта, это очень круто, когда ты записываешь эти крафтовые звуки, ну, там... А звук моря это на самом деле наливающееся вино в стакан. Да и ну, вот, все в таком роде. Вот, ну, вы, вы. Короче, послушайте. С трудом, пройдя через узкий участок, корабль остановился. Вокруг прозрачность и угрожающая тишина. Не имея возможности оглянуться назад, капитан дал оркестру приказ играть все для поднятия духа. Внезапно рядом протиснулась буря. Деревянная корма яростно боролась с наступающими волнами. Но звук их битвы заглушало нарисованное мельками море. Пробкой закрылся пролив. Что-то ударило железным кольцом по стеклянному небу. И огромная тень погрузила судно во тьму. Вот. А я, в общем, пошел на обед, вещи уже собрал. Сейчас после... по на обед. Все, я уже заговариваюсь опять. Сейчас пойду на ужин, и потом мы снова собираемся в нашем месте, в коровнике. Там будем слушать наши аудиоспектакли. Видимо, потом будет подведение каких-то итогов. И все, едем домой. Блин, как-то, честно говоря, время очень быстро прошло. Но я очень и очень рад, что эти выходные я провел именно так. Да, все. Наверное, на этом можно и закончить. Фу, класс.